Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 7 Thủ lĩnh Nam Cương Đi sâu vào trong rừng cây, sắc trời đã tối, nhĩ xanh vội vàng dơ đút lên tìm bắt sâu cho trường uyên. Ai đưa đồ ăn đến, trường uyên cũng từ chối không ăn, chỉ chịu ăn thứ kinh khủng kia. Thần chữ một tay đỡ trường uyên, một tay nắm lấy ngọn đuốc, ngồi bên cạnh cho nên thấy sỏ trường uyên bỏ từng con sâu vào miệng. Từ dạ dày trào lên một cổ ghê gớm, hắn thầm nghĩ. Hai người này ngôn từ đến hành vi đều thập phần cổ quái, đầu óc chắc chắn có bệnh, hắn tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều, tránh cho sau này trở thành như vậy, thật sự quá kinh khủng. Đại hội nhân mã đã tiến vào nơi sâu nhất trong rừng. Các tiên nhân đưa thôn dân trấn trên tiếp tục đi theo hướng Bắc, chỉ lưu lại một kết giới khác đề phòng lũ cương thi, tiến vào rừng, tìm được hồi lòng cốc. Bởi vì dọc theo đường đi nhĩ xanh luôn chạy đông chạy tay bắt côn trùng cho trường uyên nên họ bị tụt phía sau. Ba người cứ đi một chút lại ngừng, dần dần trở thành nhóm người đi cuối cùng trong đàn. Lúc này mới đi đến một con đầm nhỏ. Thần chữ nóng vội nhưng không biểu hiện ra mặt, cắn răng nhìn xuống không thúc giục. Tâm trí nhĩ xanh đặt hết lên người trường uyên, nàng chỉ nghĩ làm sao để trường uyên được no bụng nên cũng chẳng quan tâm đám người phía trước đi đến đâu. Trường Uyên càng không vội, thần sắc thản nhiên trầm mặt không nói gì. Trường Uyên, chàng uống nước không? Nhĩ xanh chỉ vào hồ nước trong suốt. Nước nơi này ngọt lắm á, so với nước giếng trong thôn ngon lắm. Chàng ăn nhiều thịt như vậy, uống chút nước nha. Ánh mắt Trường Uyên chỉ vào hồ nước, thật lâu vẫn chưa dời đi. Lúc sau hắn đột nhiên nói. Nhĩ xanh, đem nước trong đầm kia đến đây ta xem một chút. Nhĩ xanh nhỏ giọng mắng thần chữ nhát gan, không dám uống nước. Đối hắn le lưỡi, sau đó ngoan ngoãn chạy đi mút nước. Trường Uyên chăm chú ngắm nhìn nước trong ống một hồi, ánh lửa bập bùng ánh lên trong đôi mắt đen trầm tĩnh những tia sáng lấp lánh. Thật sự đúng là ở nơi này, khó trách nơi đây linh khí nồng đượm như vậy. Những lời này hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả thần chữ đứng bên cạnh cũng không nghe thấy. Thần chữ luôn miệng thúc giục, uống nhanh đi còn chờ gì nữa, nhìn hoài nhìn hoài, nhìn nữa khéo nó mọc ra hoa luôn. Ngươi không được lớn tiếng với Trương Uyên. Nhĩ xanh sắn tay áo lên, tựa hồ muốn nhảy bổ vào đánh nhau với thần chữ. Cơn gió lạnh trong rừng vừa dứt, ba người đột nhiên ngửi thấy một cổ khí tanh hôi ập đến, ngửi vào ghê tởm chỉ muốn ói. Thần chữ lập tức cảnh giác, đảo mắt nhìn chăm chăm về phía trong khu rừng. Trường Uyên ghé vào bên tai hắn nói nhỏ, hướng đông nam. Ánh mắt thần chữ vừa xoay chuyển chợt thấy khủy tay bị người ta đấm mạnh một cái, cây đuốc rơi khỏi tay, tổm luôn xuống đầm nước, tắt ngửng. Tiếp theo bụng hắn bị người ta hung hăng thổi một quyền, trưởng lực vô cùng mạnh mẽ. Trường Uyên đương nhiên là cũng không tránh khỏi liên lụy, cùng thần chữ ngã xuống một bụi cỏ ngay gần chỗ cây một tùng. Tất cả sự việc diễn ra gần như cùng một lúc, Nhanh đến mức nhĩ xanh không kịp nhìn thấy cái gì, chỉ thấy thần chữ cùng trường uyên đột ngột bay ra ngoài. Nàng nắm chặt cây đuốc, đứng ngơ ngẩn trong chốc lát, kinh hải quay đầu, 
chậm rãi đem kẻ tập kích hai người họ hiện rõ trong ánh đuốc. Đó là một khối cương thi rất lớn. Khối cương thi này khác với những cương thi nàng gặp lúc trước. Da chưa bị thối rửa, nhìn qua chẳng khác gì người bình thường, chỉ là giữa phần ngực bụng khoét một lỗ hổng cực lớn. Trong ánh đuốc sáng rực, nhĩ xanh thấy rõ trong bụng hắn lúc nhút những con sâu đen, không ngừng ngoe ngoảy chui ra chui vào. Con sâu trong lòng bàn tay nàng bắt đầu sao động, không ngừng ngọn ngoại như muốn phá da chui ra. Sau lưng của cương thi bỗng truyền đến thanh âm trầm khàn của nam tử. Chuyện lạ nha, thần trúng cổ trùng thế nhưng vẫn giữ được thần trí tỉnh táo. Nhĩ sanh thần trọng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Từ sau khối cương thi bự con, một nam tử ước chừng trên dưới 40 chậm rãi bước ra. Khí đồ ung dung tựa như vương công quý tộc nhưng ánh mắt lại quá đổi hung hiểm. Ngươi là ai? Bổn Dương chính là thủ lĩnh Nam Cương, Việt Vương. Hắn nhìn chằm chằm vào nhĩ xanh, cười nói. Tiểu nhà đầu, người đích thực là chỗ um, thiền phú dị bẩm. Đợi Bổn Dương nếm thử liền biết ngay. Nếm thử? Là muốn ăn thịt? Ăn thịt ta hả? Đối phương cười, gật đầu. Nhĩ xanh thầm nhớ lại mấy câu khẩu quyết phòng thân trước đây trường uyên từng dạy. Việt Vương thấy nhĩ xanh đứng yên bất động. Tưởng nàng sợ đến ngay người Vỗ vỗ lưng khỏi cương thi bự con Ý bảo nó hãy bắt lấy nhĩ xanh Nàng thừa dịp Cương thi còn đang hỗn loạn Ném cây đuốc trong tay Xoay người chạy nhanh về phía cây Mộc tùng thần chữ ngã xuống Tiểu nhà đầu có điểm gan dạ Sáng suốt đó Việt vương cười lạnh một tiếng Thân hình chợt lé Nhảy tới trước mặt nhĩ xanh Quàng tay ôm lấy nàng Cây đuốc rơi lại phía sau Còn dư lại đớn lửa le lói trong đầu nhị xanh xuất hiện rất nhiều chủ ý. Cuối cùng, nàng quyết đoán quỳ sụp xuống, đầu chôn giữa chân, ngoan ngoãn dập đầu ba cái, ôm đầu khóc sống. Trên mặt Việt Vương vẫn nhàn nhạt ý cười không cảm xúc. Nhị xanh cả người rung lên, nước mắt nước mũi tèm lem trơ mắt nhìn Việt Vương vương tay đặt trên đỉnh đầu mình. Hắn siết chặt ngón tay, trong nháy mắt nhị xanh thầm cảm thấy bản thân cứ vậy mà chết trong đau đớn. Cùng lúc ấy trên không trung, xẹt qua một đoạn quang ảnh bạch sắc, đau đớn trên đỉnh đầu, bỗng chợt rời đi, nhĩ xanh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hoảng loạn. Việt vương dễ dàng né được một kích này, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người tể linh đang từ xa đi tới. Việt vương dễ dàng né được một chiêu của tể linh, thuận tay vung tới, đầu ngón tay kẹp lấy kiếm của tể linh, chặn lại đường kiếm. Thần kiếm nhất thời rung mạnh, Tể Linh thiếu chút không cầm nổi chính cây kiếm của mình. Việt Vương thét lớn, nhĩ xanh bị chấn động tỉnh lại. Chẳng hiểu thế nào lại đứng ngốc bên cạnh khối cương thi to con. Chúng tiên chưa kịp chuẩn bị, quyền cướp vung lạng xạ. Có hai người bị cương thi đánh trúng, trận hình cứ thế bị phá vỡ. Việt Vương cuồng vọng cười, cả người tà khí lay động. Mấy vị tiên nhân bị tiếng cười đó làm cho chấn động không đứng được dậy. Hắn cúi đầu nhìn xuống chân Tể Linh, Toàn chặt bỏ, lưng bị trúng một trưởng, tể lên phun ra một ngầm máu lớn, sau đó gục xuống hôn mê. Nhĩ xanh cuối cùng cũng khôi phục được thần trí, thấy biến lập tức bê một tảng đá dưới chân, dồn hết sức ném vào phía Việt Vương. Chỉ là tảng đá đó làm sao có thể tạo thành thương tổn lớn cho hắn, chỉ là trúng một đòn này, huyết sắc trong mắt hắn lại tăng thêm một tầng. Trong giờ phút nước sôi lửa bỏng, Nàng bỗng cảm thấy từ trong hồ nước ập tới từng trận hàng khí, 
đầu óc thoáng chốc thanh tĩnh trở lại. Chỗ đoạn cây mộc tùng thần chữ và trượt uyên ngã xuống, phát ra một quần sáng bạc chói mắt, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy an toàn ấm áp vô cùng. Đương nhiên đây là cảm giác của nhị sanh thôi. Đối với những vị tiên nhân đang nằm bất đồng trên mặt đất mà nói, cổ áp lực này khiến họ thêm thống khổ, giống như ở trên thần điện trang nghiêm, bị một vị thần tiên uy phong lãnh mạc nhìn chăm chú vào. Việt vương buông lỏng tay, cổ áp lực vô hình thoáng chốc biến mất, nhĩ xanh sụi lơ trên mặt đất, tay ôm lấy cổ, ho khù khụ. Rồng! Việt vương nhìn theo bóng dáng nam tử bước ra từ bụi cỏ cười nhạt. Bốn vương đến quấy nhiễu đó, thì sao? Dù sao cũng là một lũ sinh vật cổ sinh. Trường Uyên chậm rãi bước ra khỏi những mảnh gỗ vỡ vụn, toàn thân phủ trong ánh hào quang, thần sát lãnh mạc, trong đôi mắt đen kim quang lưu chuyển. Thoáng trong chốc lát lại hoàn toàn không có một tia cảm xúc. Việt Vương mặc dù không biết thân phận của Trường Uyên, nhưng hắn cũng biết Trường Uyên là một nhân vật khó đối phó. Vẻ tươi cười dần thu lại, vất tay hướng khối cương thi bự con kia, bàn tay nhẹ lay chuyển. Cương thi giống như rối gỗ bình thường, phiêu giãn bước đi, động tác linh hoạt, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nặng nề, khôi vĩ bên ngoài. Trường Uyên vung tay đỡ được đường quyền cương thi đấm tới. Đụng chạm mạnh mẽ như vậy, thế nhưng lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Hơi thở nhĩ xanh dịu lại, có chút lo lắng nhìn theo bóng dáng trường uyên, chỉ thấy đầu ngón tay trường uyên ngưng tụ một phần hào quang, trong chốc lát cánh tay cương thi bị gỡ xuống, giống như một món đồ chơi dễ dàng bị người ta phá. Cương thi ngửa mặt lên trời rú lên những tiếng dài, thanh âm ghê rợn. Trường uyên không đổi sắc vung tay chụp lấy cổ họng cương thi, tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Hắn thu tay về, cường thi yếu ớt sụp xuống. Trường Uyên chậm rãi bước lên trước. Mỗi bước đi nhẹ nhàng không chút tiếng động, nhưng khí tế áp đảo kinh người. Việt Vương có chút sợ hãi, hơi lui về phía sau, cắn chặt răng rít lên. Kế hoạch của bổn vương tiến hành đến được nước này rồi. Quyết không thể mặc danh kỳ diệu mà bại trong tay ngươi. Trường Uyên lấy tay làm trảo, nhắm thẳng cổ họng Việt Vương lao đến. Việt Vương lắc mình tránh thoát. Trường Uyên từng bước ép sát ra chiêu trí mạng, Việt Vương đề khí chống đỡ, dần dần cũng không địch lại được. Đôi mắt Việt Vương đỏ rực như máu, thầm nhũ, bản thân hắn tuyệt nhiên không thể bại ở đây. Lúc này, trong đám cỏ chỗ gốc cây mộc tùng, thần chữ từ trong đã kịch dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã trông thấy các vị sư huynh sư đệ gục ngã trên mặt đất, cùng địch nhân truyền đấu không ngờ lại là kẻ cả quãng đường không đi lại được. Trường Uyên nhất thời tròn mắt ngạc nhiên, xong khi nhìn đến cảnh tiếp theo, ba tháng sau kể từ bấy giờ, mọi thứ hắn ăn vào miệng đều không có chút mùi vị nào. Việt Vương thế nhưng lại trốn đến bên cạnh một khối cương thi, bàn tay nhanh nhẹn móc ra một tảng thịt trước ngực, đem toàn bộ côn trùng đen bên trong cơ thể cương thi bỏ hết vào miệng. Ý cười trong đáy mắt Trường Uyên càng lúc càng đậm, sát khí quá nặng. Đang định liều mạng đánh chợt thấy Việt Vương đào ra một con sâu to gấp ba lần bình thường từ trong ngực cương thi, vui sướng nuốt vào bụng. Hắn đem cương thi quăng tới trắng tầm nhìn của Trường Uyên, chờ lúc Trường Uyên đem cương thi kia luyện hóa thành cho bụi. Trên đỉnh đầu Việt Vương xuất hiện một đường kinh mạch đen hẹp dài, thoạt nhìn thập phần ghê gớm. Việt Vương sống chết tấn công không ngơi nghỉ, liên tục vung quyền về phía Trường Uyên. Trường Uyên vừa chống đỡ vừa lui lại phía sau, đến khi dẫm phải cánh tay tệ linh, 
hắn mới thầm tính toán nếu cứ tiếp tục dùng cách liều mạng này chống đỡ đám người vô phương cùng nhị xanh chỉ e sẽ không xong đôi mắt đen sẫm lại nơi sâu nhất trong đồng tử kim quang một lần nữa lóe lên trường uyên định trụ lại thân mình tiếp tuyệt vương hai chiêu chuyển thủ thành công ép tuyệt vương phải lui về phía sau ba bước trường uyên còn muốn thừa thắng xông lên chợt cảm thấy thân mình không ổn vết thương trên người chợt đau đến tê liệt tâm phế Trường Uyên thầm nghĩ không xong rồi, thần lực mà đám sâu truyền cho đã dần dần dùng hết. Chưa đợi hắn nghĩ ra kế sách ứng chiến, đối phương tranh thủ cơ hội tung ra sát chiêu, bổ thẳng đến mặt Trường Uyên. Biết không tránh được, Trường Uyên chỉ đành hơi nghiêng người, tránh đi đòn công kích nhắm thẳng vào tim của Việt Vương. Đầu ngón tay của đối phương xuyên qua xương bả vai Trường Uyên, Việt Vương đắc ý cười lớn, sau đó hung hăng quăng Trường Uyên đi. Lưng Trường Uyên xẹt qua tảng đá nhọn ven hồ, thân hình trượt đi một quãng dài, sau đó dừng lại ngay cạnh rìa đầm nước. Trường Uyên sụi lơ trên mặt đất, gần cốt giống như bị xẻ thành vạn mảnh, chỉ hơi động đậy cũng đau thấu xương. Việt Vương ngạo nghệ bước tới trước mặt Trường Uyên, giống như khoe ra thành quả chiến đấu mà liếm liếm máu Trường Uyên trên đầu ngón tay. Thần lực trong người khá cường đại, cũng để bổn dương nếm thử cái coi. Thần chữ ở phía sau nghe được những lời này, cả người run rẩy, nửa là vì tức giận, nửa còn lại là vì sợ hãi. Hắn tức giận đấm mạnh hai quyền vào chân mình, không đứng dậy được. Dưới tà khí cường đại của tên yêu quái, hắn không đứng dậy được. ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đại bộ phận chúng tiên ở đó cũng cùng là một biểu tình phẫn hận như hắn. Phẫn hận vì bản thân vô dụng quá. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh vọt tới. Cô gái nhỏ xinh dùng đôi vai gầy yếu của mình, chắn trước mặt Trường Uyên, giận dữ trừng mắt nhìn Việt Vương, hai mắt đỏ rực, nàng hét lớn. Ta cho người ăn, ăn thế nào cũng được, nhưng ta không cho phép ngươi bắt nạt Trường Uyên. 